0: Клас, ни, клас Мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Мира. С радио отново сме на линия с нещата от живот.
1: Започва категория Живот. Не се отпускайте.
2: Деветата дубка на кавала. Петото колело. След дъжка чулка. Ето поговорки, измислени да обяснят едно особено състояние на човек. Усещането,
1: че е излишен, че не е на мястото си,
2: че е хванат в чужда градина.
1: И вие сигурно сте се чувствали така, поне веднъж, нали? Чужд, не на мястото си, глупав. Е, слушва се. Животът какво ли не ни поднася? Страшното е, когато това усещане се загнезди в съзнанието ни за постоянно. Работиш нещо, което ненавиждаш, навиждаш, живееш с хора, които не понасяш, вършиш неща, които не искаш. С две думи, сякаш живееш нечи и чужд живот. За съжаление,
2: това не се случва рядко. Твърде много хора в света мечтаят да живеят на друго място, да работят друга работа, да имат други половинки, да изглеждат по друг начин, да са други въобще. Ако са на 14-15 години, ще кажем, че е нормално. Но когато тези мечти продължават 20-30 години и дори в предпенсионна възраст те въздишат как са могли да
1: живеят, тогава. Е, това вече е лошо. Защото Бог е предвидил за всеки от нас негово уникално място под слънцето. Всеки от нас е неповторим камък, който тежи на своето точно определено място. Ако го пропуснем и се намърдаме на мястото на някой друг, се обричаме на нещастие за цял живот. Затова днес ще
2: поразсъждаваме точно на това. Как да не го пропуснем това място? Как да разберем Божия план за живота си? Как да разгърнем пълния си потенциал, заложен в нас от Създателя, точно в областта предвидена за нас? Очакваме вашите мисли по този въпрос. Адресите ни ги знаете плоти в 4000 Antim 1 22 звукозаписно студио и електронния ни адрес awr.bg at Вие си имате багаж, опакован някъде другаде. Още преди да се появите тук, Бог е разгледал живота ви, определил е назначението ви и е скрил в багажа ви необходимите
1: за целта инструменти. Когато тръгвате на път, вие също постъпвате по сходен начин. Преглеждате изискванията на излета и си опаковате всичко, което ще ви е нужно. Лете е събичка, зиме е с турбичка. Нали така? А ако са го дали да вали, си взимате тъждобран. Ако сте тръгнали на бизнес-заседание, не забравяйте лаптопа. Ако ще водите внуците на пикник, се запасявате с едно фризби и блистърче валидол. Абсолютно
2: всеки от нас е оригинал. Затова във вашия багаж Бог нарочно е поставил някои неща, които другите ги нямат. Това изгенадва ли ви? Ако ви изненадва, може би причината е, че сте помъкнали нечи чужд багаж. И тук чуете една много симпатична иллюстрация, която дава християнският писател Макс Лукадо. Той говори точно за това. «На мен ми се случи да тръгна с чужд багаж. Без да искам на едно летище съм грабнал чужд сак. А беше досушт като мое. Същия размер, същата материя, същия цвят». Зарадвам, че сака ми се появи толкова бързо от багажните катакомби, аз го грабнах от лентата и хукнах към хотела. Още с първия поглед вътре обаче установих, че съм направил гав. Всичко в този сак беше с различен размер, различна материя и различен цвят. И най-вече направено за различен пол.
1: Скъпи приятели, как поступвате в такива случаи? Бихте могли да пробвате да се оправите с това, което имате. Ще напъхате тялото си в тесните дрешки, ще си натъкмите лъскавите брошки и ще излезете на планираните срещи. Така ли ще постъпите?
2: Едва ли. По-скоро ще хукнете да търсите собствения си САК. Ще пуснете, може би, обява в пресата. Ще позвоните на летището. Ще потърсите авиокомпанията. Ще се обадите на таксиметровата фирма. Ще се обърнете към частен детектив даже. Ще сизирате прокуратурата, може би. Ще позвоните на всеки възможен звънец и телефонен номер. Само и само да намерите жената която е изгубила своя сак и сега вероятно се чуди кой е този малумник, дето не чете табелките по багаж.
1: На никой не му е приятно да живее с вещите от нечи и чущ сак. Тогава защо продължаваме да го правим? Може би защото някой в миналото ни е решил, че знае най-добре кои дрехи трябва да се сгъват в нашия багаж. Родителите,
2: например, го правят. Бащите слагат дла на рамото на синовете си и нареждат. Добра, ти беше земеделец. Дядо ти също беше земеделец. Аз съм замеделец. това ти си не един ден ще наследиш това стопанство.
1: Учителката също може да го прави. Тя предупреждава малкото момиче, което е намислило да работи като майка и домакиня. Не дей да задушаваш таланта си. С способности като твоите би могла да стигнеш чак до върха. Отдай се на кариерата. Църковните водачи също често раздават чуж багаж
2: от Анвона. Бог търси мисионери, които да обходят целия свят и да стъпят там, където никой не е стъпвал. Исус беше мисионер. Искаш ли да зарадваш Своя Създател? Тогава го последвай в това свято призвание. Прекарай целия си живот в чужда
1: земя. Дали тези съвети са здравословни или вредни? Зависи какво е сложил Бог в личния ви багаж. Чудили
2: ли сте се, защо работещите в големи предприятия често изглеждат толкова уморени и изнервени? Цели 70% от нас предупреждават те отиваме на работа без никакъв ентусиазъм или желание. И тези цифри не са измислени, това е официална статистика. Повечето честно трудещи се хора на практика прекарват около 40 от тежеседмичните си 80 будни часа, заключени в канцелариите на унинието и отекчението.
1: Подобно мизерно съществуване няма как да не вгорчава домашните отношения, да не пълни кварталните кръчми и да не изплаща хонорарите на психолозите. Ако 70% от нас се ужасяват от понеделника и си мечтаят за петъка, а останалата част отделниците едва ми я кретаме, тогава защо се чудим, че всички нормални взаимоотношения около нас се разпадат? Няма ли да пострада работоспособността ни? Няма ли да разбием здравето си по този начин?
2: Статистиките говорят за наличие на епидемия. Епидемия от еднообразие. Някой е отнел изкрата на нашите дни. Една застояла мъгла се е настанила над обществото ни. Седмица след седмица, изпълнени с изсмукващо енергията ежедневие. Стени обрисувани с еднакъв десен. Работници, мъкнещи се всекидневно към неизменния офис. Сгради натъпкани с хора, които работят за да живеят, но не живеят за да работят. Скука, еднообразие, посредственост. И какъв е лекът за всичко това?
1: Каква е Божият рецепт? Защото човешки рецепти много. Коя от коя по неефективни ако искате да я чуете, скъпи приятели, не сменайте частотата, обаждайте ни се и по телефона, за нас е удоволствие, номерът ни е 032-633-533, това е категория живот, аз съм ради, връщаме се с малко. Категория живот по радиогласът на надеждата продължава с мен ради и с мира. Днес ние търсим своето място под слънцето. Мъчим се да разгадаем тайната на удовлетворението от живота, на усещането, че си открил своето уникално място в света. Не е лесно, чухме статистиките за процента на недоволните от живота си хора. И запитахме каква е противоотровата срещу тази епидемия. Божията рецепта започва
2: с един прост съвет – разопаковайте собствения си багаж. Още от отробата, вие сте излезли с необходимата екипировка. Ето как изразява тази мисъл цар Давид в една от своите песни.
1: Костите ми не се окариха от теб, когато в тайна бях изграждан и в дълбочините на земята ми бе давана разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество – и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях.
2: Хайде сега да подълбаем заедно в стиховете на тази прекрасна поезия. Цар Давид неколкократно повтаря едно местоимение във второ лице. Теб, Твоите, Твоята. Сякаш иска да наблегне Ти, само Ти, Боже. Освен това, изразът в тайна бях изграждан, предполага наличието на някакво скрито и уютно място, където в моята уязвимост аз съм била предпазена от натрапници излини. Също както художникът подготвя своята картина в уединението на своето ателие, Бог спокойно ви е поставил в своето тайно студио, където вие сте били изкусно изработени. Същото това словосъчетание използва по-рано и Моисей, когато описва сръчността и вещината, с които трябва да се шият вътрешните завеси в скинията, изкусно извезани от талантливи ръце за
1: най-свято предназначение. Майсторът че е подбрал преждата на вашия темперамент, десенът на вашия характер, тъканта на вашата индивидуалност и то още преди да се появите на бял свят. Бог не ви е запокитил в този живот беззащитни и с празни ръце. Още от отробата сте пристигнали с всичко необходимо. Освен това, песента на псалмиста говори и за всичките ми определени дни рождения ден и денят на смъртта дните с поражения и дните с постижения всичко онова, което ви мотивира и което ви изтощава. Бог го е заложил и продължава да го залага у вас. С кой от следните варианти вие
2: бихте избрали да допълните следното изречение? Аз съм случайно
1: прегрупиране на неживи елементи. Аз съм инцидентна еволюция на безсъзнателни молекули. Аз съм инертно носещ се плавей в вселената. Аз съм страшно и чудно направен
2: и изкусно изработен.
1: Ако изпуснете основната мисъл тук, рискувате дело да опропастите целия си живот. Вие сте нещо много повече от някакъв статистически феномен, много повече от преплитане на наследствени обществени фактори, много повече от обикновено стълкновение на приемни хромозоми и разни травми в детството, много повече от някакъв ходещ ветропоказател, блъскан и насочван от студените ветрове на съдбата. Благодарение на Бога. Вие сте изваени от нищо в нещо голямо.
2: Представете си как роден извайва мислителя от груба скала. Скулпторът отсича тук там по някое каменно парче, дава форма на някакво коляно, шлифова някакво чело. А сега си представете как Бог прави същото. Как извайва самите вас. И то още преди да се появите на бял свят. Той ви придава око за организираност. Ухо за изящна музика. Сърце, което тупти със купнеж за справедливост. Мозък, който разбира законите на квантовата физика. Внимателните пръсти на грижовна медицинска сестра. Мускулистите бедра на спринтьор.
1: Бог ви е създал уникален, единствен порода си. Ние не сме някакви потомци на маймуни,
2: скачащи по дърветата, без имена и без разум. Не носим гените си и съзнанието на амеба от първичния бульон. Ние сме деца, синове и дъщери на владетеля на Вселената, който ни обича безумно, до кръв, до смърт, който е сътворил всеки от нас с такава нежност и внимание, сякаш е единственото му дете, който е създал и специално място за всеки от нас, където да се чувства най-добре. Защо ние понякога упорстваме и търсим отговорите на големите си въпроси другаде? Е, това ще се помъчим да си го обясним. Така че останете с нас до края на предаването. В интернет можете да ни откриете в нашия сайт awr.org или във Facebook, Адвентно радио България, изписано на Кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. Ето отново аз съм Мира с Ради продължаваме с категория живот. Преди малко говорихме за това, че Бог е отредил специално място на всеки от нас, където да се чувства най-щастлив
1: и удовлетворен. Като цяло светската мисъл не може да възприеме това. Светското общество не вижда никакъв автор зад написаната книга, никакъв архитект, зад издигнатата сграда, никаква цел след или отвъд живота. Обществото не съзира никакъв багаж и със сигурност няма да тръгне да ви убеждава да си го разопаковате. То просто казва, ти сам държиш съдбата си в ръце. Можеш да постигнеш всичко, което си поискаш.
2: Кефти месар, кефти шофьор, кефти търговски представител. Ако искаш, може и посланник да станеш някъде. Стига да си го навиеш на пръста – можеш. Стига да пролееш достатъчно пот – ще го постигнеш. Така ли е наистина? Ако в вашия багаж Бог не е сложил желание да се занимавате с месо или пък нямате ориентация да карате тир, ако не ви е придал търговски нюх или пък политически мироглед – тогава наистина ли ще можете да се нагърбите с тези професии? Вероятно да, но на цената на какво? Ще се чувствате ли реализиран, ако сте тръгнали по чужда пътека? Едва ли. Способна ли е акацията да се превърне в роза? Може ли китът да полети като птица или уловото да стане на злато? Категорично не. Не е възможно да си изберете произволна професия,
1: но пък можете да изберете унази, която Бог е заложил у вас. Бог никога не произвежда творение от готови, сглобяеми елементи, ето пък пуска човешките същества на конвейер. Когато ни придава форма, той не работи ей така на две на три. Ето прави всичко ново, заявява той в Откровение 21 глава 5 стих. Когато ви е изпратил в този живот, той не ви връчва чантата на дядови или талантите на Леляви. Вместо това отделя лично и конкретно внимание, за да ви извае единствен порода си.
2: Приложите ли на практика багажа, който ви е подарен от Бог? Ще откриете необикновена радост. Вие сигурно сте срещали такива хора. Чуйте сега още една интересна история от Макс Локадо.
0: Наскоро пътувах с самолет към град Сент-Луис. Стюардесата на този полет беше толкова кисела, че според мен беше яла лимони за закуска. Инструкциите бяха кратки и недвусмислени. Займете местото си, закупчайте колана и затворете устата си. През целия полет не посмях да й помоля за нищо от страх, че може да натисне някой бутон и да ме катапултира. Може би я бях хванал в неподходящ ден или може би тя се бях хванала на неподходящата кариера. Не знам. Две седмици по-късно навръщане се качих на друг поле. Този път стюардецата беше в нос от райската градина. Тя премина от пътник на пътник и се представи любезно, отканини и ние семейте да се поздравим един други. След това ни изпя песен по високо говорителя. Запитах я, харесвате ли си работата? Направо си я обичам. Отговори тя и на остатъй цъвна усмивка. продължение на няколко години преподавах на началника своя в едно училище и през цялото време сякаш вехнях. После ме повишиха. Вместо да се занимавам с деца, сега трябваше да оправим някакви документи. Направо щях да умра. Подадох оставка, отделих няколко месеца в е, интроспекция, а после изникна тази работа и въобще не се колебах. Сега просто нямам търпение да дойде следващата ми смяна.
1: Твърде малко хора могат да кажат същите думи – мълцина и биха постъпили като тази млада жена. Според доклада на една американска трудова борса, не повече от 1% от техните клиенти отделят време, за да си направят равносметка на талантите. Открите и разгърнете своята собствена вещина.
2: Так му това успява да постигне Чарли Штайнмиц. Това е човекът, който е проектирал генераторите задвижили първите поточни линии на Форд в Дирборн, щата Мичиган. Години по-късно, малко след неговото пенсиониране, генераторите нещо се затлачили и целият завод спрял работа. Техниците на Форд дълго време не успявали да открият какъв е проблема и накрая се наложило Хенри Форд да се обади на свой дългогодишен приятел Чарли. Штайнмиц дошъл в завода, почувъркал един уред, завъртял един лост, натиснал едно копче, поиграл си с няколко жички и включил захранването. Двигателите изведнъж забръмчали и цялата система подновила нормалната си работа. Няколко дни по-късно Хери Форд получил сметка на стойност 10 000 долара, изпратена му от Штайнмиц за услугата. Тази сума му се сторила твърде голяма и затова той изпратил на своя приятел Бележка. Чарли... Тази сумичка от 10 000 долара ми се струва доста висока за един човек, който няколко минути е бърникал няколко мотора. Штайнмиц написал нова сметка и е изпратил на господин Форд. Тя гласяла – Хери, прав си, за бърникането на моторите – 10 долара, а за това, че знам къде трябва да се бърника – 9990 долара. Вие можете да бърникате така, както никой друг. И следвайте. И разгърнете своята вещина. Наградата, която ви очаква, е несравнимо по-голяма от тези 10 000 долара. Помнете, че Господ ще възнагради всеки от вас, който върши добро, казва апостол
1: Павел в своето
2: послание към ефесяните.
1: Когато най-старателно правите онова, което правите най-добре, вие предизвиквате усмивка на лицето на Бога. Има ли нещо по-хубаво от това? Ето, скъпи приятели, с такива мисли ви оставяме до следващия четвъртък. Разсъждавайте на това, а не над злободневните парченца отрова, с които ни замеря животът всеки ден. До чуване и хубав ден